0: Fala turma, nós estamos aqui hoje com um novo projeto, que é o Pode Despertar, um podcast que vem para fazer a população, a sociedade refletir, a não acreditar apenas em uma verdade, uma verdade absoluta, que hoje na internet é assim, a gente acaba não refletindo, não olhando o lado B, o lado A, né, olhando todas as situações, o que é positivo, o que é negativo, e a gente sabe que em toda decisão tem um lado positivo, tem um lado negativo e a gente acaba deixando né, o debate muito superficial. E para esse primeiro episódio, quem vai estar tá aqui me ajudando na mesa é o Matheus Biancardini, né, presidente da Sejuve, que é o Conselho Estadual da Juventude de Minas Gerais. Obrigado, Matheus, por você estar tá aí com a gente. Para mim
1: é uma honra gigante estar aqui, viu, Danilo? Vai ser um prazer debater contigo, furar a bolha através desse podcast. Mais uma vez, valeu pelo convite.
0: Tamo junto demais e... O nosso entrevistado empreendedor que já abrigou, inclusive, com o Bill Motherfucking Gates, Rodrigo Paiva.
2: <risos> Obrigado, Danilo. É uma honra estar aqui com você, com o Matheus, representando a juventude. E eu me incluo nela, né? É eu isso. sou jovem ainda. <risos> e agradeço a toda a audiência. Eu tenho certeza que esse podcast vai bombar. Obrigado. Ele vai dar oportunidade, né como você bem disse, de mostrar as coisas como elas são, e como, como devem ser, na verdade. Exatamente. Né? Pô, bom, bom demais
0: e bom que você está aí, né? Que seu espírito jovem. Juventude é só questão de espírito, né? Com certeza. E isso ainda é novo pra caramba, né, Rodrigo? Cinquentinha, só cinquentinhas. Tá bom.
2: 59,
1: e tá limite. Tá mas bom. ainda
0: cinquentinha. É Começa contando pra gente dessa história sua, né? Do, da, da concorrência com a Microsoft, com a briga do Bill Gates, que eu acho que é muito interessante, que vai conseguir elevar o nosso, nosso papo.
2: Com certeza, essa é uma história bastante relevante, né? E permeia toda a nossa trajetória aí, né? Eu sou engenheiro civil, formado pelo FMG, e fui fazer mestrado fora dos Estados Unidos. Eu consegui ser admitido no MIT, uma das principais instituições de ensino do mundo. E ao voltar para o Brasil, eu fundei uma empresa de tecnologia. Era uma coisa que o Brasil podia competir na época nós tínhamos acabado de viver aquela reserva de mercado, nós tínhamos perdido o mercado de hardware, e eu achava que software a gente podia competir. Uhum. Então, criei uma empresa de desenvolvimento de software, lançamos um produto inovador na época, um software de gestão financeira, e eu fui pioneiro no Brasil ao criar um sistema no ambiente de janelas, Windows. Né? Uhum. Até que eu registrei a minha marca, né? Finance for Windows. E comecei a vender meu produto, Ele, a empresa foi fundada em 90, de 90 a 94 eu trabalhei como revenda de produtos de terceiros, até ter o meu software próprio, e esse produto começou a incomodar o mercado, e eu comecei a sofrer concorrência desleal por parte da Microsoft, ela impedia que eu tivesse acesso aos canais de distribuições, o software daquela época não é como hoje, né você faz um download, ou nem download uhum. mais, né você é Faz o regime de SaaS, né? Isso, Você, na, nuvem. A, é, na nuvem. E eu precisava dos canais de distribuição para atingir o público, né? E a Microsoft começou a me impedir de ter acesso a esses canais de distribuição. É Segundo fato, eu não conseguia uh, ter acesso a esses canais, além disso, a Microsoft começou a colocar o meu concorrente, o produto concorrente, que a Microsoft, que tinha o nome de Money, dentro do pacote Office. O pacote Office todo mundo conhece, é o Word, uhum. editor de texto. A planilha eletrônica e o banco de dados. Uma estratégia muito inteligente da Microsoft que eliminou a concorrência como um todo, e eu vi aquilo uma ameaça muito grave para o nosso negócio. E a gota d'água foi a distribuição de 500 mil cópias do produto da Microsoft, distribuídos pelo Banco do Brasil uhum. e pela Caixa de é Federal, que são instituições públicas. Usando o Estado, né? De graça, entendeu? É. Gente, não estou entendendo isso aqui, né? Bom, aí qual foi a minha atitude? Eu, eu, tinha vi, eu vivi, vivi nos Estados Unidos, tinha uma experiência muito bacana lá. Naquela época, vivi, existia uma, uma concorrência muito grande entre os, os browsers, né, que é onde você navega na internet. Hoje, o Chrome foi vitorioso. A Microsoft tinha o um Internet Explorer e tinha o um Netscape. Então, tinha uma briga grande nos Estados Unidos uhum. e no mundo inteiro acontecendo entre o Internet Explorer e o Netscape. E eu assistir isso tudo, acompanhar, falei assim, não, não vou admitir isso, não vou aceitar que essa empresa faça uma concorrência desleal comigo. Porque eu era né, um jovem né, que foi para os Estados Unidos, fui admitido em uma das melhores instituições do mundo, voltei para o Brasil acreditando no meu país, desenvolvi um produto inovador uhum. que tinha vários recursos que depois foram, inclusive, copiados pela Microsoft, né, e eles iam me derrubar, porque... Eu tinha vendido, na época, 10 mil cópias e a Microsoft distribuiu 500 mil de graça. E eu não podia distribuir de graça, eu tinha que viver de alguma coisa. Né? E aí eu tomei a decisão de fazer uma representação na Secretaria de Direito Econômico, que é o órgão do governo federal, que cuida desse, da defesa da concorrência. Né? E aí os meus amigos empresários todos falaram, mas você é louco. Não vai você ser vai nada. entrar contra a maior empresa do mundo. Né? Você não vai Davi ganhar isso. Davi contra a Golias, né? Exatamente, Davi contra Golias. Inclusive, foi, foi interessante, depois só uma reportagem sobre isso. Mas eu, fazia, eu não tinha alternativa. Ou eu entrava nessa, nessa Briga, disputa, ou... ou eu morria. E eu não queria morrer porque eu tinha certeza da qualidade do meu produto. Dito e feito, nós entramos, nós vencemos a Microsoft.
0: Olha só.
2: Na Secretaria de Direito Econômico, a Microsoft foi considerada culpada por exercer concorrência desleal. Então, esses três aspectos, e depois nós descobrimos é, essa distribuição das cópias gratuitas pelos bancos. Na verdade, os bancos pagaram para a Microsoft, oh. pagaram superfaturado, né? sem concorrência. Quer dizer, se tivesse. Algum feito senador, deputado. Sim, né? aí, aí você vai entender isso, né? Com certeza. A isso boquinha. que foi a, a, a grande questão. Bom, vencemos a Microsoft, o processo vai para a segunda instância. A segunda instância no Brasil, se chama CAD, hum. que é o Conselho né, de Defesa Econômica. E chegando lá, um processo, eu recebo uma ligação do senhor falando, senhor, assim, Rodrigo, você me dá 30 mil reais que eu vou te dar um parecer favorável aqui no CAD.
0: Rodrigo, isso foi que ano?
2: Isso foi em 88. Ah. 89.
0: Tem tempo, hein? É, não, desculpa, desculpa,
2: errei. 98, ah, tá. 99. Tem tempo. Tem, tem tempo também, 15 tem, anos. É. 24 anos. <risos> 24 anos, é, é, já tem quase... Meu é, Deus do céu, 24 anos. É, muito tempo. É. É, eu sou muito honesto. Eu falei, não estou acreditando nisso. Na hora que eu preciso do governo brasileiro, vou repetir isso aqui, porque isso aqui é importante. Eu sou né um cidadão do terceiro mundo. Fui para uma estudar. das melhores instituições do mundo, estudar, adquirir tecnologia, com bolsa do CNPq, isso eu me orgulho muito. E era meu compromisso voltar para o Brasil... Aplicar esse meu conhecimento, né? voltei para o Brasil, porque muitos ficaram lá. Ah. Voltei para o Brasil. Dá o retorno, né? É, desenvolvi um produto inovador, capaz de vencer a maior empresa do mundo. Então, e na hora que eu preciso do apoio do governo, o governo me dá uma rasteira. O pior de tudo, gente, é que essa pessoa que tentou me extorquir, ela foi presa, tá? Já antecipo. Mexeu comigo, fez coisa errada, lá <risos> na cadeia. Não mexe com o Rodrigo Pai ou não. <risos> Mas isso é verdade. Então, ficou essa marca, porque era um assessor de um senador da República, estava tentando me, me estoquear.
1: Então,
2: isso é uma vergonha. E um, um senhor prestar esse serviço é mais vergonha ainda. Então, nós combinamos, eu fui com a Polícia Federal, com, eu fiz a denúncia com o procurador da Justiça, do Ministério Público, nós íamos fazer o fragante, eu ia levar o recurso para ele, eu perguntei, a Polícia Federal me dá um dinheiro? Não, não. O dinheiro é assim. Eu, eu <risos> pegar o meu dinheiro, levar na maleta e pregar pro cara, né? Mas pra minha felicidade, gente, uma semana antes, essa pessoa foi presa oh. com uma maleta com 350 mil reais. Então já era, ah, então era pouco. Ah, então até a gente é, pediu pouco. Você ia dar pouco. Eles queriam me pegar, entendeu? Eles queriam me pegar. Essa que é a grande verdade. Então tinha essa grande presa por trás, entendeu? Essa que era a grande verdade. Mas eu peguei eles. Entendi. Gravei a conversa, denunciei, ia fazer o fragrante eles foram presos e essa pessoa tentou, misturou que realmente foi presa, mas depois, gente, é, é nós estamos no Brasil. E no Brasil, é, eu dei entrevistas para os maiores jornais revistas periódicos do Brasil, a reportagem não saiu. E na sequência, da semana seguinte, sai a reportagem de capa dupla da Microsoft, do Banco do Brasil da Caixa Econômica Federal. Então, o Brasil, infelizmente, temos essa face aí da corrupção, que, infelizmente, está de volta ao poder. né? Nós estamos vendo, assistindo aí a, de forma absurda né? essa censura, essa tentativa de nos calar, mas nós não vamos nos calar. Nós temos coragem e nós vamos colocar essas pessoas né, que estão promovendo essa, essa roubalheira no lugar onde são devidos, que é a cadeia. Então, foi um episódio que me marcou muito, mas eu tive muita coragem para poder enfrentar... É, né? para levantar a voz, né? Para levantar a voz, mostrar é, que era... a rasteira, possível. mas levantou e foi é. para cima, né? E fruto disso, gente, a Microsoft deixou de produzir esse produto concorrente no Brasil, no mundo, por nossa causa. Nós não vencemos. No CAD foi feito essa injustiça absurda, mas o nosso produto foi comparado é, analisado pela imprensa especializada e foi considerado o menor do Brasil. Inclusive, eu até fiquei muito satisfeito na época que, além de vencer o produto da Microsoft, eu venci o produto líder nos Estados Unidos. Então, a gente... Quando a tem gente um tem... Produto, né? é, quando você tem qualidade, quando você faz uma coisa boa, gente, essa já fica uma mensagem. tá? Acredita no que você faz, que você pode vencer quem quer que seja. Isso. Bom, então é por isso, né? Essa razão de eu ter sido extorquido Pro assessor do senador da República, e depois eu me casquetei nós vamos contar isso aí daqui a pouquinho, né? E é isso, é isso.
1: <risos> é verdade. A gente tem no Brasil, infelizmente, essa trajetória do corporativismo, que são essas grandes empresas, ou então grandes pessoas ali que utilizam da máquina do Estado para derrubar empreendedores, para derrubar até a renovação política. E queria te perguntar, Rodrigo: essa história, isso que aconteceu contigo, te motivou depois a ir para a vida pública? Com certeza, Matheus. Na verdade, eu
2: estava né, na minha empresa, o meu objetivo ao criar uma empresa era ter um produto inovador, um produto que fizesse um diferencial, que desse produtividade. Que gerasse valor. Gerasse valor para a sociedade. E o finance tem tudo a ver. É um programa que faz a gestão financeira de mais no Brasil, né? Que é, não tem nem educação financeira. Exatamente. Faz, faz a gestão financeira, controla o fluxo de caixa. Era uma ferramenta que pode ser usada tanto para pessoa física como pessoa jurídica. Então, nós tivemos essa grande disputa com a Microsoft. Obviamente, nesse período eu tive que diversificar, eu criei outros produtos. Hoje a Pai vai a Vizan, tem um RP, né, com um módulo de negócios, contabilidade e diversos outros sistemas uh, para poder sair da,
1: da, da, dependência da, da dependência do produto A.
2: Né? Exatamente. Apesar disso, hoje o Finance ainda continua sendo o nosso principal produto, Olha. ele já está na nuvem. Ele tem uma... funcionalidades muito bacanas que ajuda realmente, faz um diferencial para quem utiliza. Bom, é... eu participei da, 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 da iniciativa privada e a minha experiência como, como empreendedor é sempre a seguinte, o que o governo puder fazer para atrapalhar, ele vai fazer. Isso é o que fica no Brasil. Isso está errado. Como eu tive essa experiência fora? Eu via lá meus colegas. Né, dando que certo, né? Dando certo. Coreia fantástico. Renda per capita e você primeiro E você teve mundo. colega coreano? Tive colega que Coreia. Voltou para lá ou ficou nos não, Estados Unidos? Não, voltaram. Os coreanos voltam, Singapura voltam. Não é à toa que a Coreia não para de crescer. É, exatamente. É. É. Tive colega chinês mas esses ficaram nos Estados Unidos. É, tive colegas do mundo inteiro. Então, a gente pôde acompanhar esse nesse avanço absurdo que houve das nações asiáticas que ganharam renda. Todo mundo vive melhor. Hoje, a própria China Hum, tá né? Ela, a renda per capita do chinês já a maior que a renda per capita do brasileiro. Isso é uma vergonha para nós. O, país é um, o Brasil é um país riquíssimo. Né? Fontes naturais, minerais, agricultura. E nós estamos andando de lado para trás. É por causa então, da é educação, é, né? Educação. É claro educação. que é educação. A Coreia fez um plano intensivo de educação e mudou de patamar. Então, o Brasil precisa disso. E o que a gente vê aqui no Brasil é exatamente o contrário: o governo. Fazendo, promovendo uma educação de péssima qualidade, proposital, um assistencialismo barato, que mantém a dependência das classes mais é, é, vulneráveis. É. Delas, mas... E o pior que não faz de nada para falar, Ei, vamos subir, né? vamos, vamos, vamos subir. melhorar. É, exatamente. Então, esse, esse é o desafio. Então, quando eu tive uma experiência política, antes, lá em 2002, eu era do Partido Liberal, eu fui escolhido candidato ao Senado do Partido Liberal. 2002. 2002, quando o Lula foi... Ganhou, ganhou. Primeira vez. Porque o Lula, eu era do PL, Partido Liberal. Quem era o vice do Lula? José Alencar. José Alencar se uniu ao Lula para ser candidato a vice-presidente. eu não entendi aquele negócio. Mas o, eu... O, o, me
0: perdoa, porque claro, tem muito tempo. É, o José Alencar era de qual partido? Do PL. José PL, PL, então, pra... Alencar era o
2: presidente da FIENG, ele foi eleito senador. Coteminas, não era? Coteminas, exatamente. Ele foi eleito senador, quase que eu fui suplente dele, que eu atuava no PL. Uhum. E sempre Senado, porque vocês se souberam da minha experiência lá atrás, né? É, que eu queria tentou... ir lá, né? Eu queria chegar lá e mostrar, olha. Temos que ter pessoas competentes, honestas e sérias aqui. Simples assim. O Senado é seríssimo. Isso. A, a gente está vendo. né? É, nós, tá nós estamos vendo o que aconteceu. Não, não né? Vendo que tá acontecendo. Bom, é, em 2002, eu fui escolhido pela convenção do PL como candidato ao Senado. E aí o PL resolve juntar com o PT os Zé Lencarva serviço do, do Lula. Eu não entendi nada. Tentei conversar com o presidente do partido aqui em Minas Gerais. Não quis me receber. Só fui, bateu a porta na sua cara? Não quis. Agostinho Silveira. Um deputado não quis me receber. Aí, povo, em Brasília. Eu sou daqueles que. Faz o é. Vai lá.
1: Não, não presidente do PL na época, é.
2: Valdemar Costa Neto. No... Já, né? <risos> já, né? É, Deus, já escreve, mudou, é, né? É, é. Deus escreve certo por linhas tortas. Ele não me recebeu. Achei tudo estranho isso. Passou um determinado tempo. Rodrigo, você tem que sair da. da, 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 da não, da, você tem que desistir da sua candidatura. Nós queremos que fique que vingue a candidatura do PT, que era o Tilden. Só que pela legislação eleitoral, a minha chapa eu montei ela para o sangue, candidato ao Senado tem dois suplentes, os dois eram do PL, o Tilden tinha misturado a chapa dele, era um do PC do B e outro do PMN, então a minha chapa ficava e a dele caía. Caiu. Aí um tal de Zé Dirceu, que eu nem se imaginava quem era, liga para o meu segundo suplente, ele renuncia e inviabiliza minha candidatura. Tá? Hum. Bom, então isso é política. Meu pai, minha mãe sempre fala, Rodrigo, não entre em política, política é jogo sujo é assim, não faça isso. E realmente foi um jogo sujíssimo. Eu fui candidato até 15 dias antes, tinha um último recurso em Brasília, tinha que pagar na época 15 mil reais, eu não tinha esse recurso. E a candidatura foi foi anulada, porque não eu até indiquei o segundo, o segundo suplente, mas quem teria que indicar era o partido partido me boicotou, não, fiz, não pude fazer campanha. Mas se você digitasse 222 na URA, estava lá Rodrigo Pai. Bom, obviamente me decepcionei com a política, né? Porque jogos muito sujos. Muito. Voltei para a empresa e falei assim, não, agora eu vou continuar cuidando da minha empresa. Até que surgiu o um novo. Aí, aquele partido lá, né, com os ideais bacana, mostrando né, que seria sério. Que teria, valorizaria a meritocracia. Eu realmente fiquei encantado. Né? Procurei a direção do partido aqui, me filiei. Isso foi que ano, perdão? Foi em 2017. Então você teve um hiato aí de 15 anos. Sim, 2000, É, Depois eu, eu até cheguei a me filiar a outro partido, mas não, 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 se não, não me envolvi, porque realmente era. era não dava. Era é, decepcionante, né? Os partidos do Brasil. Bom. Me filha, eu falei assim, oh, eu quero ser candidato ao Senado. Es esse cara deve ser doido, né? Chega no partido assim e <risos> já quer, e barra, eu e já quer ser candidato ao Senado e tal. Então, a falou, tudo bem, não, aqui no Novo é assim, você se inscreve, faz o um processo seletivo... E concorre, né? E concorre, e... né? Bacana, falei, é isso mesmo que eu quero. Então, fui, me inscrevi, participei do processo, <risos> já tinha outros candidatos que devem concorrer na vaga e fui escolhido. Né, Tem um episódio muito interessante nessa, nessa etapa aí da, da minha escolha como candidato ao Senado pelo Novo, que foi a, a questão do PT com a ministra Carmen Lúcia. Não sei se vocês se lembram, eles derramaram um caminhão de vermelho, de tinta ah, vermelha, lembro, né, lembro, em lembro. frente à casa da ministra Carme Lúcia. Eu achei aquilo um absurdo. Eu reuni o pessoal, a gente estava no movimento, tava, acho que era desperta já mesmo, para fazer uma, uma ação na Praça certo Falei, não, vamos para a frente da ministra Carmen Lúcia. Eu liderei isso. E nós fomos lá, que eu dei a entrevista, a repercussão foi muito grande, aparecemos na Rede Globo, no Jornal Nacional, é, toda a imprensa cobriu, é o antagonista, e eu falei o seguinte, olha, o que PT sujo o novo livro.
1: É. Vai, Você tá. E essa frase ficou marcada, isso? falei, deu uma repercussão, Danilo, você falou essa frase foi 2017 ou 2018? 2018. 2002, então ela foi de certo modo profética também, porque Poxa. depois da gestão Pimentel, o Zeme entrou, arrumou a casa. então exatamente.
2: Já estava vislumbrando aí. Já estava vislumbrando é. Bom, Rodrigo, nós tranamos. É exatamente, é isso aí. Mas aí é o seguinte: é... o, o povo reagiu de uma forma muito bonita. Na sequência, eles mandaram flores nós limpamos a calçada, a gente não limpou o prédio, porque é privado, a gente limpou a calçada que é pública, e virou um mar de flores, igual você vê naquela Palácio de Buckingham morre o rei a rainha lá da uhum. Nossa, a calçada ficou lotada de flores que a sociedade mandou mostrando que estava a favor, né? todo mundo contra esses escalabro que é o governo petista, né? e agora, infelizmente, nós estamos de volta, né? é inacreditável uma coisa dessa. Bom, mas então esse episódio... Escolheu, marcou... né? O povo escolheu. é Eu fui candidato ao Senado em 2018, né? mostrando competência, qualidade e que a gente tinha condição de chegar lá. Infelizmente, a gente não chegou lá, eu não fui eleito, é... mas elegemos o governador Romeu Zema. Você ficou em qual colocação? Fiquei em quinto lugar, bom, mas não, ajudei. Mas também foi bom. É, foram 1 milhão e 342 mil votos. Dos quais eu me orgulho muito. Quantos votos? Um milhão é 342 e
1: 342 mil votos. esse é um votos. sentimento único, né? Você chegar a domingo e pensar que um milhão e 340 mil é. pessoas foram às urnas. Um milhão, vários é, caminhões de imagem gente. É é. gente é
2: houve gente. Uma, uma estratégia, hein? A gente, a gente era muito novo, eu até tinha, tinha comentado isso, que a gente deveria ter lançado dois candidatos. E houve uma, um sentimento muito grande da população aqui em Minas em eliminar a Dilma. Então, se queria votar em dois, mas como eu era único novo, eu não tinha um outro parceiro, o novo não, não se coligava, eu só pedia voto para mim e que anulasse o outro. Então, as pessoas não queriam isso. Né? E tinha um outro candidato que foi eleito, que infelizmente hoje é o presidente do Congresso, do Senado. Do Senado, né? Que meu, é meu xará e que não tem correspondido à expectativa nossa dos mineiros. E a minha a Carmen Lúcia, realmente eu me arrependo, porque ela também votou atrás e permitiu que o o ex-prisioneiro fosse descondenado. Né? Uma pessoa condenada em três instâncias no Brasil, depois de vários anos, você volta atrás. Então fica realmente essa sensação de que o Brasil não é um país sério. Ah, porque o direito não existe no Brasil.
1: né? Ele existe depende para quem. Ô Danilo, estou estudando é. direito. Se você ficar falando isso, eu vou ficar não, pessoalmente não, não. sem ofendido sem emprego. Não, não, não. Mas não, porque a gente vê que realmente é tem um... Cada dia se rasga mais um pouquinho Caso da Constituição.
0: um conquista. Pedaço, é, as coisas são feitas arbitrariamente, é. se eu sou seu amigo, dependendo, você tem uma tratativa, eu, enfim, sobre o direito, sobre a justiça, é até complicado, não sei o que eu posso falar.
2: Então, <risos> não, é, 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 eu não. sei que
0: é um, um, assim, uma opinião que, que, que eu sempre tenho, que é um poder que entrega muito pouco, que gasta muito, que é amoroso, é, e que se... assim, a gente ver que se você for realmente uma pessoa sem condição, vulnerável, realmente pobre, você precisar do direito, esquece. Agora, se você for rico...
1: Se você não... estiver no grupo dos amigos do rei... Se você for rico
0: ou estiver no grupo dos amigos do rei, sendo ali quem está do lado, do, 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 do sentado ali do lado da cadeira que manda, que tem a caneta na mão, você pode fazer quase tudo. É, né? Isso é verdade. E, e outra tenho... coisa, é. perdão
2: só. Tá, e ó, esses
0: 40 mil... Foram privilegiados. Sim, é absurdo. É, absurdo. Só no Uai,
2: o Aécio Neves está lá com o candidato a deputado exatamente para né, usufruir é, da proteção. Da, dessa proteção. Eu, uh, no Brasil, nós vivemos a injustiça. Essa é a grande verdade. O Brasil é um país injusto. E nós precisamos mudar isso. Agora precisamos que a população brasileira acorde e vote em pessoas do bem. Porque
1: o que é difícil,
0: né? Porque na hora muito... da
2: eleição todo mundo parece do
0: mesmo. Mas bem. o Brasil tem uma Exatamente.
1: carência histórica de lideranças, né? E lideranças proativas, lideranças que vão estar tá pensando no todo, vão estar tá pensando na população. E tem meios que a gente tem que compreender também, que é uma autocrítica que eu acho que é importante a gente estar tá fazendo, é de ter um esforço de estarmos onde a população está, da gente estar tá respirando os ambientes onde a população está. É, eu acho que se a gente continuar distante por mais que a gente esteja no bom caminho, por mais que a gente esteja com boas ideias, a gente acaba ficando para trás. Concordo. É, eu, eu fui candidato né, ao Senado.
2: Andou muito, eu, né? Andei muito, Minas Gerais inteira. Fui junto com o governador. Nós fizemos o um roteiro na pré-campanha, depois da campanha. Eu não tinha dúvida de que o governador ia ser eleito. Eu achava que eu ia ser eleito. Tá? Eu tinha essa quase certeza. É, tinha um cheiro, porque, né? Porque, você porque, achava porque, que ele ia... Não, porque a sensação era... Dessa indignação, os demais comandantes, é. PT com o PSDB, representavam o passado que a gente queria avançar. Ah. É... Não fomos eleitos, mas eu participei depois da equipe de transição do governo. Né? Foi um momento também que a gente viu quem era realmente uh, o PT, partido totalmente, que queria realmente enganar a população o tempo todo. Não nos passaram os dados reais da transição do governo. Somente não. Depois o, que nós... o governo, Metel, não passou não isso. passou os dados não passou esconder os dados finança
0: controladoria
2: exatamente era não para tinha, eles não é, tinha controle né? não tinha controle era uma ilha da fantasia compromisso zero com, com a população é dado, quer dizer com os funcionários públicos que né, tinham feito empréstimos bancos empréstimo consignado e não houve repasse aos bancos quer dizer um, um grau de responsabilidade. É criminoso, até. Criminoso, né? Isso é. aí é criminoso. Esse eu é fui, isso, eu fui escolhido para ser presidente da Prodente, que é a empresa de TI do Estado. isso logo depois da eleição. Logo da, da eleição. Da eleição porque
0: isso é interessante também falar, porque política não é só ser eleito, né? O. o... Hum. Rodrigo, Isso. às vezes você não é eleito, mas contribui lá e depois se você consegue fazer um outro trabalho dentro do setor público, você está dando sua contribuição, que é importante. Com certeza,
2: eu, fui, eu sou da área de tecnologia da informação. Sim. Que você não fique triste porque é. você não foi eleito. Não, é, a gente fica, a gente sente na hora, é, né? <risos> mas, é. mas é, são, gente, na vida a gente ganha e a gente perde. Isso. A gente tem que estar preparado para tudo. É. E, às vezes, perde mais do que ganha, mas uma hora, a gente uma hora dá certo, uma hora a gente é. ganha. É. A gente mostra a nossa competência. Foi o que eu fiz na Prudente. Eu era da área de TI, então eu queria ter uma experiência na, na, na área pública. Já minha empresa já tinha quase 30 anos, ela já estava preparada. Eu era candidato ao Senado, quer dizer, eu deixei ela redonda para funcionar. Então eu fui convidado é, pelo governador, pelo secretário Alto, para assumir a Prudente. Tem tudo a ver comigo, é a TI. A empresa não dava lucro dava, há 18 anos, não distribuía bônus para os funcionários, não, não distribuía lucro. Quantos um, anos que não dava lucro? 18. 18. Em um ano, eu fiz isso. Tá? Então, foi um trabalho assim, magnífico. Em um ano, eu você acabei conseguiu com...
1: reverter, reverter? Reverter 18 anos de atrás é,
2: Paguei bônus para os funcionários, distribuí lucro para os funcionários. É, o balanço não tinha nenhuma linha... É, de, de falhas da auditorias internas e externas. Quer dizer, eu zerei o, o balanço da empresa. Deixou a empresa redonda. redonda. Fazendo o quê, gente? Praticando os princípios do novo. Meritocracia, não escolhi os diretores, não eram meus amigos. A, a estrutura da empresa, que tinha 142 entre diretorias, superintendências Assistou. e gerências, é, ficou com 54 caixinhas, 50%. 129, se eu não me engano. Foi para menos de 50%. Foi para 54 caixinhas, eram quatro diretorias, passou para duas. E esses diretores foram escolhidos através do Transforma Minas, um processo onde a gente validava competência, implementei... É, avaliação de desempenho séria da empresa. Três avaliações por Quantos ano. Quantos funcionários tem aí, prudente? De 1.600 passou para 1.100. Era o cabide de emprego do governo anterior. Uma ah, vergonha. 500 pessoas 500 lá. 500 pessoas saíram. Porque elas não eram necessárias. A empresa ficou mais eficiente. Ágil. Ah, os funcionários que ficaram mas me adoram, né? os outros talvez nem tanto, mas, mas era necessário. Dá pra, eu economizei então. da ordem de 400 milhões de reais. Se você somar os deputados, vereadores e o novo, todo o Brasil inteiro, eles economizaram o que eu economizei na Prodes, Com um trabalho sério, competente, fazendo a coisa certa, encerrando atividades que não, tinha, não diziam respeito à empresa. E cito aí o um diário oficial que era impresso, 2 né, mil exemplares, é, tinha uma gráfica. A, Não, era, era um jornalzinho, né? Era o um jornal. A, 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 como a rotatória era para imprimir 50 mil, ela funcionava 15 minutos, imprimia 2 mil exemplares e ficavam todos funcionários à toa. Isso era onde? Da noite. Era lá? Era na Baleia. Ah, tá a ProDênche tinha quatro unidades também. Uh, o ex-presidente tinha três gabinetes, 9 secretárias. 9? <risos> tá é, é, gente... é, é, é tipo é, bom, é gabinete. É, é, gabinete. É, gabinete. Pois é, gente, tudo muito vergonhoso. Então, a gente assumiu a empresa, fizemos meritocracia, é, eu cortei todas as mãos da eu não usei o carro da empresa, eu não usei o motorista da empresa. Mas, olha aqui, você está me falando um negócio interessante. É. Você não fez nada do
0: Elon Musk, né? Você não entrou lá e criou um foguete. Você só pegou e fez a gestão.
2: Fiz Sério. a gestão séria, competente, com qualidade. Na verdade, ele trouxe inovação para a empresa. Ah, isso aí foi... Ai. Aí, aí, nosso do céu, isso, isso é a minha praia, né? É. Então, nós criamos um sistema de API, foi o que salvou, por exemplo, o governo na pandemia. Não sei se você sabe, né, com a pandemia não, não tinha aula. E aí, nós criamos um sistema via celular e via computador e televisão, né? Essa pessoa aqui pela... Rede Minas. Rede Minas. Agora, para logar o aluno, como é que faria? Foi a API que eu desenvolvi lá atrás que permitiu que o aluno, o professor, se logasse. Se não tivesse a plataforma de APIs, não tinha como fazer o atendimento. E lá pessoas.
0: na Prodense não Isso tinha Isso
1: que ele vez. falou é interessante, tinha... viu? É... Porque acaba sendo um trabalho muito transversal, né? Sim. Eu lembro que Minas Gerais foi o estado que melhor lidou com a pandemia no meio da educação. Sim. Eu mesmo, na época, eu fui na Assembleia em alguns momentos para estar uhum. tá participando. É... Em 2020, eu estava estudando no Colégio Estadual Leopoldo Miranda, é, e eu estava ali numa realidade com amigos meus, tendo outros conhecidos em outras cidades de Minas, que estavam ali perto de fazer o Enem, precisando estudar. E aí a gente teve diversas ações do governo. Sim. E é bacana ver a transversalidade disso. Porque foi a Secretaria da Educação, foi a Secretaria do Planejamento. O governo Zema ele andou numa equação perfeita. É, ele exatamente. conseguiu avançar é, e com, a e com a ideia, tecnologia, para você ter uma ideia. Eu coloquei
2: 17 mil funcionários da cidade administrativa em home office em uma semana tudo Prodente, lá pela Prodente. A Prodente fez isso. Então, a Prodente que desenvolveu o MGAPP, que nós colocamos milhares de funcionalidades no aplicativo para evitar que você vá de se deslocar um óculos público, para tirar uma certidão ou para fazer o agendamento. Pergunta polêmica do... aqui Sim. agora.
0: Porque a gente lá, a gente vê muito né, o novo pregando de, de privatizar, de acabar com... E a Prodente tem que acabar
2: ou ela é fundamental para o Estado? A Prodende é a empresa de TI do Estado. Talvez ela possa se transformar em uma autarquia. Não, talvez não haja necessidade dela ser mantida como uma empresa pública. Mas eu reverti né, de prejuízos constantes para lucratividade. Depois de dois anos, hoje a Prodende já paga dividendos oh, e JCP para, para o Estado. é então, uma empresa que dá lucro. Mas o problema das estatais, e que o Novo defende, é exatamente isso. que se se vier um mau governo... Aí usa... O que eu fiz, ele, re, ele desfaz em segundos. Vai para dois mil funcionários. Vai para dois mil funcionários e aí a vaca vai para o brejo. Então, não há necessidade, entendeu? Então, a gente está certo. O novo, nós precisamos de ter é, privatizado diversas empresas. Menos torneira. É, é menos, menos torneira, torneira. exatamente. É. A própria Semig, a própria Copasa, existe uma, uma questão que envolve a, a regiões do Estado onde não seria economicamente viável. Né? a distribuição de água, de energia, isso tudo tem que ser interessado, claro, via agência. Mas eu estou convencido tá? de que as empresas privadas elas trazem um benefício muitas vezes superior do que as empresas públicas, principalmente é, por causa da ingerência política. Uhum. É... Então, do excesso de interesse, né? E,
1: de interesse, e, a também, né? Você é, e tem que ter concorrência também, né? Tem que ter
2: concorrência, exatamente. É. É. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. A Prodege fazia certificação digital. Certificação digital é uhum. aquele que você tem para fazer emissão de nota fiscal ou para fazer assinatura eletrônica. A Prodege vendia subsidiado. Ou seja, estava tendo prejuízo. 35 milhões de prejuízo que deu a... Então, vale a pena a Prodege concorrer com o privado tendo prejuízo? Óbvio que claro não. Que não. É. Então, por isso, nós saímos desse negócio. Então, eu fiz uma varredura ah, na, e deixei a Prodes cuidando do que é, de fato, importante, que é a gestão dos sistemas do Estado, entendeu? Oh, mas, mas é, é, muita coisa, é né? complexo. É, é difícil, né?
1: mas é bom. E eu acho que a experiência que você teve no empreendedorismo e então, tal, voltando naquela pergunta que eu fiz agora há pouco, realmente se conecta bem. Ele teve problemas dentro do Estado, tomou essas rasteiras e conseguiu depois voltar e se dedicar à vida pública. Acabou não levando a eleição, mas conseguiu entrar e fazer parte de um grande governo no Poder Executivo e, enfim. E agregou um valor. grande legado. E agregou um grande valor. agregou valor. um grande valor. Eu acho que é, é, é esse é o negócio. É, é. Você não
0: foi eleito, mas conseguiu, através da Prodeng, agregar valor para 20 milhões de pessoas.
2: Com certeza, com certeza. É, isso
0: é muito grande, cara. É, 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 é algo é assim, é, uma, é um impacto que, às vezes, a gente nem tem noção, mas você impactou a vida, não, querendo a gente ou não, de A gente de deixou primeiros. a
2: marca, eu não tenho dúvida disso. Hoje eu encontro com os funcionários da Prodeng, todos me elogia, eu falei, não, Rodrigo, realmente você fez a diferença, você transformou essa empresa. Uma coisa bacana também, a gente devolveu o orgulho das pessoas em trabalhar naquela empresa, porque ela estava totalmente desgastada, né? O clima estava péssimo. O clima péssimo, as pessoas desmotivadas, porque você trabalhava do lado o cara que estava ganhando, para não fazer nada, Entendeu? Então, não, isso não tem
0: jeito, né? Não tem Você jeito. tá trabalhando e o cara ganha mais que eu sei e não faz nada, Exato, uma hora é. você vai é ficando... Revolucionário. É revoltante. Fica é louco exatamente. Aí Mas o que daí... começa a fazer menos Exato, e a empresa começa a
2: entregar menos e aí tá a ineficiência e tudo. Eu pus todo mundo, vocês podem ter certeza que eu pus todo mundo para trabalhar. <risos> <Que> <risos> Ninguém,
0: ficou Ninguém ficou cegando. Ninguém ficou atorando. Viu, não. gente? Tem <risos> gente boa para colocar em cargos que vão fazer a diferença na e nossa vida. E é outra vida.
1: reflexão, né, Danilo? Porque às vezes a gente fica pensando em votar no governador e pensa que a gente está votando só numa pessoa, a gente está votando numa equipe, a gente está é votando na liderança dessa pessoa e em quem ela vai carregar para dentro, consigo, para dentro do governo. Graças a Deus, a gente teve pessoas excelentes entrando na gestão Zema. O Rodrigo, é. na nossa Prodenge, foi mais um exemplo disso. E depois da Prodeng, o que, que você seguiu? Qual que foi a... Tá. depois
2: da Prodenge eu enfrentei um desafio também ainda maior, né, de ser candidato a prefeito de Belo Horizonte, tá? Então foi o eu sempre adorei, eu adoro Belo Horizonte, né? Eu tenho um carinho todo especial pela cidade onde eu nasci. E eu sempre tive essa vontade de, né, dar essa contribuição, porque eu entendo que a prefeitura de Belo Horizonte ela tem estado na mão da esquerda há muito tempo, há mais de 20 anos social-democracia, que como se diz, né? mas Belasópolis, últimas cidade tem sofrido muito. O PIB per capita de Belo Horizonte tem caído. Uh, o prefeito Conká, que concorreu comigo, que foi o vitorioso, eh, ele foi o melhor prefeito para Nova Lima. <risos> é, é que pode. Né? É, 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 o é o melhor prefeito para Nova, por quê? O PIB todo, né? os prédios, as construções, as pessoas mais ricas, todas mudaram para Nova Lima. Porque Belo Horizonte estourou inviável. Não tem mobilidade na cidade. Né? Nos pontos críticos, onde você tem mobilidade, que é uma, uma estação do metrô, você, eu visitei todas as estações de metrô, são muito poucas aqui em Belo Horizonte. É, né? não, você não gastou de, muito tempo, né? Eu gastei muito tempo, um dia você todo, você faz tudo. Um dia você visita todos. Mas vai, você, mudar, vai mudar, vai mudar. Você né? visita é. dos lados, só tem casa. Né? Você vai em São Paulo, você vai em Nova York, você vai em Londres, perto da estação do metrô você tem prédios. As pessoas têm que ter qualidade de vida, morar próximo de uma estação para se deslocar rapidamente. Esse é um, é um óbvio. É. Então, Belo Horizonte tem uma série de questões. Eu fui candidato a prefeito, num momento crítico né, da nossa, nossa existência aqui. Né? Tivemos a pandemia e eu prefeito... Houve uma campanha muito grande do empresariado de fora, fora cá. Né? Eu não cito o nome dele, para mim é prefeito com cá. É, para a aquela com o do, do, é. do, do Big Brother, sei se lembra, com né? isso é então para mim é o prefeito com o mas ele ele com a pandemia obviamente ele aparecia todos os dias na televisão ele impôs um medo enorme na população eu lembro Belo Horizonte foi uma cidade que foi vítima desse prefeito com o e aí uma vítima principalmente
0: quem trabalhava né
2: é mais até do que quem trabalhava também foram muito prejudicados até com fechamentos em períodos absurdos que aconteceu na cidade, mas os estudantes, gente, isso foi um crime cometido para esse prefeito com a, com a educação. Ele né? deixou os alunos das escolas municipais sem alternativa de, de ensino. Eu era presidente da PRODENGE, viabilizamos né, com a, a o educação o, o, a aula pelo celular, pelo computador, pela televisão, ofertamos isso para a prefeitura, o Estado ofereceu a prefeitura, a prefeitura não. Não quiseram? Não quis. Por quê? Ele usou o recurso para dar cesta básica. Ah, tá? Tá. Então, na minha campanha, eu ia, eu visitei várias comunidades, e aí, Matheus, eu tive o seguinte: eu fui uma pessoa que foi muito próxima da população. Eu fui em diversas comunidades, visitei essas pessoas, elas falavam assim, Rodrigo, cesta básica você não precisa me dar, não. Já tenho duas. Eu quero um quilo de cara.
0: Já tinha ganhado duas do.
2: Do prefeito Cocal. Então, essa é a forma que as pessoas estão votando. Por quê? Elas não têm educação de qualidade. Essas pessoas estão dependentes ao populismo e ao assistencialismo. O Brasil é vítima terrível dessas duas doenças que precisam exterminar. E como é que nós vamos exterminar? como é que terminar? nós exterminamos? Com educação de qualidade. Por isso a minha luta né, pela educação, nós temos que ensinar é, educação financeira, inclusive. né. A minha empresa tem um programa, um projeto de educação financeira, ele é importantíssimo. Nós vimos um, uma deputada do PT, do PSOL. É, Luciana Genro. É, ela votou contra da educação financeira para... É, é pra... Isso é um crime, é um absurdo. Então, realmente... Você sabe qual foi o argumento dela? Eles, eles não querem... Você sabe qual, qual foi? Porque a pessoa... Fica, vai, não, é, não, que é um que, ia, que não, tem fica, não tem dinheiro não, tem... não
0: precisa de saber como ele dá. Exatamente. Né, que vai ficar sem graça. É.
2: Ah. Nunca vai ter. N aí nunca vai ter. Nunca vai Você ter. Então, sabe. nós temos sim que dar a educação financeira, temos que dar educação para a nossa população, nós temos que vencer isso para que as pessoas tenham discernimento e possam escolher as pessoas certas. Nós não podemos continuar é, elegendo pessoas do mal no Brasil. É difícil separar quem é do bem e do mal. Muito. É difícil. Muito, muito Mas difícil. pesquisem a vida dos candidatos. Vão atrás do que, que ele já fez né? por você, por quem quer que seja. É Dá preciso. uma chance para outros também. Isso. Né? Vamos eleger novos, novos candidatos. Quer dizer, é, o Brasil, gente, é um país que estava avançando e agora, nesse governo, a gente está discutindo de novo saneamento saneamento. Né? Quer que, que terminar é. com o é, é o um país passado. Né? É... é a verdade que a gente está preso até hoje. Exatamente. O, atrás. O, o presidente agora disse que vai anunciar um projeto de beneficiar carros populares, carros a combustão. O mundo Elétrico. todo está indo para a energia é. elétrica. O nosso governador, o certo está lançando o Vale do Lítio. Nós precisamos de bateria para movimentar os carros. Eu não mais de, de carros, a é combustão. Então, o governo que vai incentivar o atraso, o Brasil vai é, ser é um eterno para é o eterno país futuro. Triste, e a gente é não quer isso. isso.
0: Isso realmente, assim, independente de governo, é triste. Eu vejo que realmente
2: o Brasil é o país do, do futuro que nunca chega. Né? Exatamente. É... Esse é o nosso objetivo. Ao me candidatar né, esses cargos e... Eu me coloquei à disposição da sociedade exatamente para isso, para transformar o Brasil num país admirado, para transformar Belo Horizonte uma cidade admirada, onde a gente incentive o empreendedorismo. Então, a educação é... financeira, a educação empreendedora. Isso. O empreendedorismo é que faz a diferença, é ele que gera emprego e renda. Vou contar uma, uma, um episódio da minha companhia de prefeito que é interessante. Estava num dos bairros da cidade, uma praça e um pipoqueiro. E eu, conversando com ele, não, eu estou aqui na, na cidade há oito meses, eu não não consegui um emprego, e comprei o um carro de pipoca, todos os valores de atividades, mas eu ainda não consegui o um licenciamento. Eu falei, não, consegui, não é muito burocrático, tem uma fila, tem os prazos, e eu falei assim, mas quando vem a fiscalização? Ah, não, eu corro muito. Eu quero... Aí eu falei assim, gente, né? quem tem que estar tá correndo de alguém, é ladrão da polícia. <risos> Né? Então, no Brasil, nós invertemos tudo. Está tudo ao inverso. Então, o um empreendedor que está gerando riqueza e renda para a família tem que correr da polícia. Isso é um absurdo. Então, era uma das minhas políticas, uma das minhas propostas da Prefeitura, de valorizar esses pequenos empreendedores e facilitar o máximo o licenciamento deles. É lógico. Faz todo sentido. O cara estava numa praça, é, nem era na Praça da Liberdade, era uma praça. Tem que é, ser licenciado pela, por, uma, por um aplicativo é, da Proden. Ela é, é, vai lá exatamente, vai embora, exatamente, e vai embora. Exatamente,
0: não tem é. essa de que tem que ficar esperando 4, é, 5 dias para poder não vender, um, não.
2: É um absurdo. A população quer ser honesta. E aí eu vou ler um outro episódio que, também, que eu acho que é interessante, do Taquaril. Né? Eu fui lá, uh, comunidade, invadido, né e a luz é gato. Né? Tem um gato, não paga a conta de luz Conversando com uma senhora ela falou assim, Rodrigo, eu quero pagar a conta de luz. Eu
0: até assustei,
2: né? Ninguém quer pagar. Eu falei assim, não estou entendendo. Né? A maioria das pessoas não querem pagar a conta, né? E ela quer pagar. Explique, né? Ela falou assim, Rodrigo, explica. Toda vez queima a minha televisão, queima meu liquidificador, eu não tenho garantia nenhuma. Porque a energia varia, é um gato. Então, o cidadão, ele
1: quer ser honesto. E ele quer ter dignidade, ele né? Ele quer ter dignidade.
2: Ele quer ter dignidade. Ah, isso é uma outra coisa importantíssima, que era um dos pontos fortes da minha campanha também, que é, nessas comunidades, é fazer a reforma dando a posse. Ah, isso dá, é. é. Entendeu? Porque muitos estão há 50, 60 anos... E não tem o registro. Não, só não
0: tem o registro. E aí não pode perder então, nada. Então, essa, né? essa
2: reforma fundiária ela é importantíssima. Eu visitei em Nova Lima, está sendo feito. Aqui em Belo Horizonte tem muitas comunidades... Muito e a maioria delas não tem é, o título de posse aos moradores. Isso dá dignidade, isso vai gerar renda, o cara vai poder vender aquilo, e aí uma construtora pode juntar quatro ou cinco, fazer um prédio. Quer dizer, vai, vai dar dignidade às pessoas. Então, de verdade, igual você falou. Era né? o mote da minha campanha, exatamente. dignidade à população. Um. e
0: igual você falou aí, com esse registro, a pessoa pode ir na CEMIG, ela pode ir na Copasa. Sem esse registro, ela não pode.
2: Exatamente. Ela não pode, então ela isso. não tem nada. Ela fica a Ah, implementamos tudo. O, uma inovação também muito bacana. Aí vai unir as duas coisas. Na Prodenja ainda, no, no MGPP existe um, um localizador global desenvolvido pela Google. Nós implementamos lá no MGPP, porque imagina você, numa comunidade dessa, que você não tem rua nem número, né? eles moram um em cima do outro. Você consegue localizar é, a moradia desse indivíduo. Isso serviu também para as fazendas. Por exemplo, você tem uma, uma chamada de uma fazenda, de um roubo, alguma coisa, uma fazenda enorme, tem a sede, mas tem várias localidades. Então, você é um marcador global, é um endereço global que chama, foi desenvolvido para Google e está no MGPP.
1: Ah, Bacana. É
2: sensacional. É isso aí. Ô, Rodrigão, e agora? Perspectiva para o futuro. Perspectiva
0: para o futuro é interessante, né? A gente já viu que passa por tanta coisa aí, tanta experiência que você já tem.
2: Quais são as perspectivas para o seu futuro aí? Eu continuo, Danilo e Matheus, imbuído nesse espírito de fazer o bem para a sociedade. tá Então, eu estou à disposição, tanto do governo de Minas, né como dos bons governos aí, para contribuir ainda mais nessa construção de... É questão de ser sério, ser trabalhador, ser honesto, mostrar que existem caminhos que o Brasil pode, que a cidade de Belo Horizonte, que Minas Gerais pode ter e o Brasil no caminho é, para um futuro promissor. Né? Nós queremos, no novo, né, a nossa filosofia, distribuir riqueza e não distribuir pobreza. Nós não somos contra o Bolsa Família, de forma alguma, ela é necessária, mas o PT e os demais partidos socialistas, eles se vangloriam olha, eu tenho 20 milhões de pessoas no Bolsa Família, eu tenho 30 milhões isso é péssimo o, o ideal de é o é dado zero. errado né? Mesmo é, sua, dá... a alegria deve é, ser eu tenho 20 milhões que estão tá aqui três estão saindo é, exatamente o, a felicidade né, seria não ter nenhum ninguém depende do Estado todo mundo tem emprego, todo mundo tem renda isso o governo Zema tem feito muito bem nessa preocupação em gerar emprego e renda facilitar a vida do empreendedor, não é à toa que Minas Gerais fez uma atração de investimentos magnífica, esse é o caminho certo. Então, o Estado, ele não tem que ser mínimo, né como alguns defendem, eu acho que não, não é por aí, o Estado tem que ser eficiente, é o slogan do governo de Minas, Estado diferente, Estado eficiente. Então, a gente tem que ter um Estado realmente que seja eficiente para proteger esses indivíduos que ainda estão nesse, nesse, nessa fase, que precisam de um uma Bolsa Família, que precisa de uma assistência, mas o que a gente tem que fazer é resgatar essas pessoas de lá. E eu vou lembrar também um episódio da, da campanha também, eu estava em Rubelita. Rubelita é uma cidade que está lá no Vale do, 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 do Lítio, né, agora, né? Eu estava lá, visitei o CRA, que é o Centro de Referência de Apoio Social, e tinha umas senhoras lá, recebedoras do Bolsa Família, treinando um curso de artesanato, fazendo um passarinho, um artesanato muito bonito. Foi bacana isso aqui, né? Fiquei Entusiasmado. Eu falei, o que vocês fazem com esse passarinho? A gente leva para casa. Eu falei, não estou acreditando. Porque você tem que ensinar a pescar e a vender o peixe. Né? Então, na sequência, eu visitei o mercado municipal da cidade e tinha um espaço lá para as senhoras estar apresentando, venderam a arte delas, gerando renda ou divulgando aquilo. Então, é isso que nós temos que fazer. Educação empreendedora. É, é né? exatamente. Nós temos que educar as pessoas, os indivíduos, a empreender a gerar riqueza, a gerar renda. O Estado tem que ser, eh, dar mão nessas pessoas, que no início todo mundo precisa, né? Uma criança ela não, não aprende a andar sozinha, você dá a mão para ela,
0: aí depois né? você solta depois e vai
2: o mundo, entendeu? Então, é isso que tem que ser feito no é Brasil. Então, então, o futuro, você perguntou do meu futuro, o que eu tenho feito agora, uh, eu estou com um projeto que se chama Pensando BH. Eu estou dando ideias para transformar Belo Horizonte. Então, a cada semana eu solto uma ou duas ideias para que a gente possa melhorar a nossa cidade.
0: E aonde a gente encontra isso? Site... E no nosso site,
2: eu tenho o site www.rodrigopaiva.com.br blog. Lá tem todas as minhas ideias, eu vou lançar todas. É, muitas eu já tinha divulgado da época uhum. da, da campanha, outras são novas. Mas Belo Horizonte é uma cidade que realmente... Nós temos eleição ano que vem é a prefeitura, por isso eu estou focando em dar soluções para a cidade de Belo Horizonte. Quando vier a eleições para Minas, a gente vai dar ideias para é Minas isso. e para o Brasil. Contribuir. Tá, Eu quero dar uma contribuição para a sociedade. Eu estou à disposição para poder fazer essas essas ideias se tornarem realidade. Isso é muito importante. Mas não adianta ficar só no campo de ideias. Né? Tem que executar. Gente, temos que executar. E eu sou uma pessoa que executa. Eu gosto de fazer... Mão na massa. E sempre fazer bem feito.
0: Então é isso, né? É o que você falou aí, ó, gente. Tem gente boa, a gente tem que olhar pra frente, começar a, a pesquisar né, essa turma que toma decisão por nós. Com certeza. E pra gente caminhar, de fato, pro futuro e não ficar igual curupira, né? Andando pra trás, que aí fica difícil. É
2: verdade, gente. O Brasil, é, a gente... Volta não, aí, não, é, igual você falou, lei do saneamento, coisa é, é, que vai melhorar. É, pois é. Cara, é estão eu, discutindo tirar. Tô, tirar só, é, tudo. É um absurdo. absurdo. Não dá, isso não e eu, passa na minha cabeça. É, e o Brasil já está para trás. né? É, Nós já estamos para trás.
1: Quer dizer, é. É, a, a gente, gente tem não tem evoluído. Né? O Brasil é. é um país pobre. A gente fala sobre a questão do saneamento mesmo. Uhum. A gente está num país que, salvo engano, os números estavam em 50%, 50% das pessoas que não têm um saneamento. 50%. Não, mas é, e a educação? Na educação,
2: você pega o um teste é. de PISA. Esse é o teste verdadeiro. Se temos o IDEB, tudo bem. É um teste que foi criado, mas o IDEB ele não mede a qualidade de ensino. O IDEB mede a, até a repetência. Né? Tem várias categorias. Várias né? categorias. Mas, então, o um que mede a qualidade da educação é o PISA. É, internacional, é uma medida né? internacional, mundial. O Brasil está... Se você perguntar para o estudante 50% do bolo, vai saber que é metade. Se você perguntar que é 30%, desiste. Né? Você dá um texto para um aluno do ensino médio interpretar, provavelmente não vai conseguir fazer uma interpretação adequada, porque o PISA está falando que isso não acontece. Complicado. Então, ou o Brasil investe em educação né de verdade, para que essas pessoas sejam qualificadas, investe em ensino técnico, não precisa todo mundo ser doutor. Agora, tem, uma, tem uma, uma lei que mudou agora, recente, que eu acho que vai ser boa, porque antigamente todo mundo queria ser doutor, porque você ficava numa prisão especial. Isso acabou. já acabou. Então, você tendo Graduação ou não, você vai para a mesma cela de que o outro. Né? Já né? É, diminuiu é um privilégio. privilégio. É isso, é um privilégio a menos. Mas é, todo mundo queria ser doutor, por quê? Pra, né, é, Se pra, acontecer é, algo. Aula... É, e aí, era, era os, os técnicos eram, não eram valorizados e totalmente divertido Eu, na minha graduação, tive a oportunidade de fazer um estágio na Fiat Indy no último ano. Era uma coisa que meus colegas falaram, Rodrigo: você não vai conseguir fazer um estágio fora do Brasil. Naquela época era impossível. E eu consegui. Então, volta, fica a minha mensagem para os nossos ouvintes e, e que estão nos, nos vendo através da, da televisão também. Acredite no que você faz. Você pode fazer o que você quiser. Né? Vá atrás. Vá padre. atrás, acredite. Garra, coragem. Você vai cair, mas você levanta, prossegue. Que a coisa depois vai dar a certo. ferida
0: vira casca, né? Você vai ficando
2: mais duro, é verdade, você vai conseguindo é mais coisas.
0: É... É, um é um aprendizado. É um aprendizado, não pode desistir, não. Isso aí é Não fácil. desista, não desista fácil. nunca, é isso aí. É desistir é uma palavra que não existe aí no meu, meu dicionário. É. Agora, turma, nós vamos para o quadro Pinga Fogo, né, que vai, vão ser algumas perguntas até complexas, mas com respostas rápidas. Está preparado, Rodrigo? Estou preparado. Tem que ser curto. Isso aí. Bacana
1: demais. Foi ótima a nossa conversa, Rodrigo. E agora eu quero saber como que você equilibra toda a sua vida do empreendedorismo com a vida política. Estão
2: intimamente ligados, principalmente num país como o Brasil, onde empreender depende do governo. Eu disse aqui, né? o governo vai fazer tudo para atrapalhar. Então... O empreendedor tem que cuidar disso. Cuidado com o governo. Bacana. Rodrigo, qual é a sua opinião sobre tecnologia com a política? Tecnologia e política também estão intimamente ligadas. Vejam vocês a diferença que foi a introdução das mídias sociais. Elegeram primeiro presidente dos Estados Unidos, foi o Obama. Depois nós tivemos aqui o Bolsonaro. Ou seja, a tecnologia ela leva a informação importantíssimo para a nossa sociedade. Bacana.
0: E, para terminar, quais são os principais projetos que você está envolvido hoje e como que eles contribuem para o desenvolvimento do país? A gente já até falou muito sobre isso aqui, mas rapidamente, fala. Tá, rapidamente,
2: gente. Na, na minha empresa, eu estou desenvolvendo um projeto de inteligência artificial, Legal. muito bacana, que vai facilitar sobremaneira a vida do empreendedor. E na política, tem o nosso projeto Pensando Belo Horizonte, que traz diversas ideias para que a cidade seja melhor.
0: É isso, meu irmão. Pô, parabéns. É, seu engajamento aí, não só no mundo empreendedor, como na política, eu acho que faz muita diferença, né? para um país que, que acostumou a ficar na inércia, a não falar nada, né? A não levantar a voz desde lá atrás com o Bill Gates. Então, com isso para é, é, pra gente aqui, tenho certeza que o Matheus também foi não espetacular. Certeza. A gente aprende muito com você, Rodrigo. E já que você falou, a gente tem um outro quadro, que é Pergunte uhum. para Aquele Que Tudo Sabe. Nós vamos fazer uma perguntinha para o chat GTP, GPT, né? Chat GPT, <risos> eu falei errado, GTP. É, para o chat, e aí vamos ver o que ele vai responder. Beleza. Para a gente aí. refletir aqui no finalzinho, porque diz que inteligência artificial é o que mais vai mudar o mundo.
2: Já está mudando, né? Pode ter certeza disso. Nós estamos trabalhando com isso e faz uma revolução. Eu até vou voltar um pouquinho com o presidente da Prodente também. Criei lá no setor de inovação da empresa... Uma busca por essa pesquisa de inteligência artificial. Isso vai fazer toda a diferença aí nos próximos anos. Então, nós temos o segundo
0: quadro aqui, Mateusão que é Pergunte Aquele Que Tudo Sabe. A gente não é está definindo o nome do quadro, <risos> se vai ser o um oráculo, a gente está definindo. Mas é para o chat, que esse chat né, foi um, deu um buzz gigantesco, Com certeza inteligentíssimo, inteligentíssimo por Vai falar de como ele é inteligente, né, Rodrigo?
2: Exatamente.
0: E já que você falou aí de inteligência artificial, acho que fica muito legal. E a gente escolheu essa pergunta, né? Falou de educação, educação empreendedora. Então vamos perguntar para o chat como, né, que ele enxerga o papel da educação empreendedora na formação de novas lideranças e empreendedores. Vamos ver o que, que ele responde para a gente.
2: Ó, vamos ver.
1: Olha, certo. Você fundamental na formação de novas lideranças empreendedores sua capacidade de liderar iniciativas inovadoras é isso é magnífico, é. olha, é. bacana ele mesmo é fantástico, ele, é. ele erra às vezes mas eu vou te falar
2: <risos> ele erra, mas o mais interessante é que você avisa, ó, você errou, querido, me
1: desculpe é,
0: é verdade vamos é, lá, ó. vamos lá, Rodrigo lê aí,
1: Matheusão, para nós é. Do início, então, acredito que a educação empreendedora desempenha um papel fundamental na formação de novas lideranças e empreendedores, pois oferece às pessoas as habilidades e o conhecimento necessários para desenvolver suas capacidades empreendedoras e liderar iniciativas inovadoras. A educação empreendedora promoveu uma mentalidade proativa e criativa, incentivando os indivíduos a identificar oportunidades, tomar decisões informadas e assumir riscos calculados. Ela também enfatiza a importância do pensamento criativo crítico e resolução de problemas, trabalho em equipe e habilidade de comunicação que são essenciais para liderar equipes e alcançar resultados. Muito bom, muito bom, muito completo, né? Eu tenho é, mais, mas eu, depois... eu eu eu, eu, eu
2: acrescento. <risos>
1: mais, é. lá, eu aprecio,
2: que... mais que os olha, olha que você vai falar. É preciso aí. ter coragem é... para ser empreendedor, é, tá? Ainda mais no Brasil. E é preciso <risos> ter vocação também. Não é para todo mundo, a gente sabe disso. A criação tá? também ajuda, né? Sim, ajuda demais. Mas então, eu acrescentaria isso aí, ó. Coragem. É, e eu invitação. acho que
0: assim, ele foi perfeito. Né? Ainda falou que ajuda os indivíduos a compreenderem aspectos práticos, né? Estratégia, Sim. finança, marketing, conhecimentos, né? Que são fundamentais para empresas bem-sucedidas. Empresas bem-sucedidas e governo também. Acho que é um muito ligado com o outro, né? Com certeza. É enfim, futuros líderes, empreendedores, de aprender, mentorias, e ele é um espetáculo. É, né?
2: ator, o nosso governador foi o líder da empresa dele. É, né? exatamente, é, exatamente, exatamente. Eu, da mesma é, forma, tenho...
0: A educação desempenha um papel vital na formação de novas lideranças, coisa que o Matheus falou que o Brasil
1: é carente de é líderes, é carente de é... bons líderes, é, e
0: proporciona os conhecimentos, habilidades e mentalidades necessárias para impulsionar a inovação, criar negócios e liderar equipes rumo ao sucesso. Então, assim...
2: Esse chat GPT americano, né? É. é, é ele esqueceu é. da coragem. Aqui no Brasil, tem muita coragem para entender. Mas
0: assim, ele falou tudo que a gente falou aí. Só esqueceu <risos> da coragem. Só então também coragem. Dá, uma, <risos> dá um continho dá um, dá um dá um para ele. É... E te agradecer demais, Rodrigo. Agradecer o Matheus. Foi excelente. E eu agradeço Por... o convite para participar dessa conversa boa. Bom demais ter vocês aqui. E para a gente terminar, eu queria muito que você falasse aí um livro que foi importante na sua vida, de alguma forma, sem indicar a leitura e basicamente o que, que ele fala ali.
2: Tá joia. Quando você me perguntou isso e você me avisou que eu trouxesse um livro, né? Eu pensei, pensei e eu lembrei muito da minha mãe. Tá, ela já é falecida. E ela falou para mim o seguinte, Rodrigo, o importante na vida é ser feliz. Então, eu fico até emocionado. E eu recebi esse aqui de um, de um amigo, né? É, esse aqui é o autor Sean ancho é um professor da Universidade de Harvard, tem um curso de, de como ser feliz. Né? Então, esse aqui é o jeito Harvard ser feliz. Mas é, eu queria que cada um de vocês encontrasse o seu jeito de ser feliz. É isso. Porque o importante realmente é ser feliz. O resto é consequência é isso a gente isso é com isso, felicidade
0: é toca tudo com mais leveza mais tranquilidade com né? certeza
2: mais alegria é isso aí, com mais alegria muito é obrigado obrigado oh, matheusão estamos juntos excelente é próximo é. episódio nós vamos falar isso. sobre
0: educação isso. então vai ser bacana ter essa continuar com essa linha de
2: raciocínio tá. que a gente só, trouxe só, aqui só para encerrar danilo acho que é muito importante gente essa é uma iniciativa fantástica né? é, idealizada pelo danilo Sendo apoiada aí pelo Matheus e eu gostaria de parabenizá-los, porque esse aqui é o futuro né, da, da, da comunicação. É por aí. Nós vamos atingir um público muito grande. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessas conversas, desses debates. E é importante também que participem, né? mandem perguntas, é isso, mandem é dúvidas, isso. mandem ideias para novas conversas. E eu fico à disposição de vocês. Eu tenho um site, Rodrigo Paiva. .com.br, tem um blog lá. Fiquem à vontade de mandar. Estou né? aberto aí para poder conversar e dialogar.
0: Parabéns. Bom, obrigado demais, Rodrigo. Obrigado, Matheus. É só o começo, gente. Tem muita gente vindo. Esse é um projeto que vai despertar. Se Deus quiser, o Brasil vai despertar e a gente vai conseguir evoluir muito mais e parar de ficar andando igual Curupira para trás. Exatamente. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Obrigado. obrigado valeu, gente. valeu, valeu.